0: communes Des conférences comme si vous y étiez.
1: Euh, donc, euh, nous, la première question que je vais poser à nos camarades, en m'asseyant avec eux, c'est euh, comment ressentez-vous cette journée fabuleuse de grand cirque euh, impérialiste qui nous est offerte aujourd'hui à Paris par les grands de ce monde alors, bah, je vais... Bah, Allez-y, euh, bah, Laurence, tu as le micro.
2: Eh ben bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, euh, j'ai regardé, ça, ça m'arrive assez rarement en fait, j'ai regardé, je me suis plantée devant ma télévision ce matin, j'avoue. Enfin, je n'ai pas de télévision, je me suis plantée devant l'ordinateur ce matin. J'ai regardé parce qu'il euh, se trouve, c'est assez rare, en fait, qu'on avait euh, deux, une copine et un copain qui étaient invités euh, ce matin. Voilà. Donc, euh, en fait, des, pour une fois, ils ont mis euh, une vraie historienne et un vrai historien à la télévision, donc c'est rare. Donc, on a regardé un petit peu ce que ça pouvait donner. Et finalement, euh, finalement ce n'était pas, pas totalement inintéressant. Et je pense que ça a lancé euh, pas mal de pistes, effectivement, dont on pourra débattre. Alors, ce n'était pas totalement inintéressant parce que c'est une cérémonie, alors on reparlera évidemment de, 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 de tout le tralala impérialiste avec ses, ses, ses invités horribles, mais c'est une cérémonie qui a réussi à faire la synthèse entre différentes approches mémorielles de cette Première Guerre mondiale qui toutes ne sont pas contestables. Et en particulier, il y a eu des moments qui ont été particulièrement euh, forts, en tout cas de mon point de vue, le premier a été ce choix de commémorer partout au même moment sur tous les territoires du pays. Et ça, la Première Guerre mondiale, c'est un truc qui est extrêmement fort, c'est que c'est pas parisien. Et donc le fait d'avoir comme ça une dissémination euh, à l'intérieur de tous les territoires, et ça fait 4 ans hein, que notamment euh, l'Aisne, la Marne, etc., sont des territoires qui connaissent des formes commémoratives assez modestes. Et de retransmettre tout ça un peu sous une forme comme ça, mosaïque. J'ai trouvé que c'était assez chouette, avec un moment un peu un peu poignant, qui est celui où les cloches ont retenti tout en même temps, euh, comme ça dans un grand silence, et où donc on imaginait on imaginait tous ces, tous ces clochers en train de retentir en même temps en hommage aux morts. Et ça m'a évoqué moi un, un moment. Euh, quand j'étais étudiante, j'avais lu ce passage-là, je ne sais pas si tu te souviens, Mathilde, dans le fameux Eugène Weber, la fin des terroirs, qui fait partie un peu de notre bible d'étudiants en histoire. Euh, Eugène Weber est un historien qui fait une forme d'histoire populaire. Et il raconte le début de la Première Guerre mondiale, en août 14, il raconte que les cloches sonnent partout en France. Alors là, évidemment, ce n'est pas le 11 novembre 18, hein, au contraire, c'est le début de la guerre, les cloches sonnent. Et il raconte que dans beaucoup de villages, les paysans se regardent comme ça et disent « Mais tiens, pourtant, ils n'ont pas annoncé d'orage. » Et en fait, c'est un moment qui est extrêmement parlant parce que c'est un moment qui dit que lorsque la guerre éclate, vous avez à peu près 80% des gens en France qui ne savent pas pourquoi. Et donc on en reparlera certainement, mais c'est euh, aussi une manière de poser euh, la question euh, du consentement, du fameux patriotisme, etc. Du coup, moi, quand j'ai entendu ces, ces cloches résonner, ça a évoqué ça aussi, c'est-à-dire à un moment donné, euh, euh, le pays qui s'arrête pour une raison, et puis on est suspendu, et après tout, on ne sait pas trop pourquoi. Et je trouve que ça, ça a été assez bien trouvé euh, de, 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 de refaire vivre ça. L'autre moment aussi, et je pourrais en reparler, c'est le moment de la lecture par les enfants. Alors évidemment, tout ça est mis en scène, artificiel, etc. Mais quand même, la lecture des lettres de Poilu, c'est quand même pas totalement anodin. Euh, c'est jamais, euh, jamais dénué d'émotions. Et le fait de choisir euh, des enfants, évidemment, et le fait de les choisir dans, dans, dans différentes langues, était plutôt aussi, là aussi, euh, quelque chose d'assez euh, fort. Et puis la, la troisième chose, et là, et là à mon grand étonnement quand même, c'est que le discours de Monsieur le Président était dans le contexte, ben, finalement pas si mal. Euh, et que ça manquait pas de panache euh, de, rappeler, de rappeler devant Netanyahou, Poutine, Trump, Erdogan que euh, l'objectif désormais c'était la paix et la fin des nationalismes. Alors évidemment... Je ne suis pas dupe, nous ne sommes pas dupes, oui, bien entendu, il va falloir mettre en adéquation les gestes avec les mots, tout ça, bien, bien entendu. Mais je veux dire, c'était un discours qui, dans l'exercice même d'une prise de parole présidentielle pour une commémoration du 11 novembre 1918 avec tout un tas de figures criminelles, en face de soi, c'était finalement un discours qui avait le mérite de, 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 ne pas, de ne pas manquer de courage. Et il y a des choses qui ont été dites dans ce discours et qui étaient plutôt assez belles. Alors après, évidemment, reste l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est que c'est que on s'est retrouvé le 11 novembre 2018 avec avec Trump, avec Erdogan, avec Netanyahou, avec Poutine, c'est-à-dire vraiment avec toutes ces gueules patibulaires qu'on aurait préféré ne pas avoir devant nous et avec lesquelles on a évidemment strictement aucune envie de célébrer quoi que ce soit. Et de ce point de vue-là, bien entendu, il y avait toutes les raisons de protester, de ne pas en être et de de continuer à interroger euh, ces euh, fausses ou ces vraies connivences maquillées derrière
3: de fausses divergences contre lesquelles il faudra continuer à lutter. Voilà. Alors moi, je vais être assez rapide parce qu'en fait, ce matin, je n'ai pas trop regardé. Euh, D'abord, je corrigeais des copies. Et puis parce que, enfin, voilà, je n'ai pas trop... Alors En fait, de temps en temps, je m'étais pour voir vite fait. Donc je suis tombée sur la fémen qui s'est fait... Euh... Ça tombe bien, juste le moment où je regarde, il y a une fémen qui se fait arrêter. Euh, ce qui me marquait, c'est le vide de peuple. Enfin, j'ai regardé vite fait et je voyais les images de loin et, et ce, enfin, ces Champs Élysées. Il y avait, en fait, comme la, toute la population a été virée, sans doute par trouille, mais cette, cette absence absolue de, de, de de, de, de gens autour, moi, ça m'a assez glacé. Alors, j'ai écouté un petit bout parce que, justement, comme, euh, en fait, euh, en même temps, on s'envoyait des SMS avec Laurence et donc je voyais ce qu'elle racontait. <rire> ce qui fait que quand, quand elle a dit qu'il fallait écouter les, les, les enfants, j'ai regardé un peu, mais après, j'ai arrêté parce que je faisais autre chose. Donc, euh, en, voilà, je ne peux pas commenter la cérémonie en elle-même puisque je l'ai suivie par, euh, par totale intermittence et que pour le reste... Euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Il enfin, faut dire qu'après toute la semaine, entre le, les délires sur Pétain, euh, j'en avais un peu ma dose, quoi. Donc, euh, je n'avais pas envie de m'infliger ça, en plus, je dois dire. Puis, c'était dimanche matin, j'avais bu la veille. Enfin bon, ouais. je vous passe les détails.
2: Tu sais que c'est enregistré et filmé, quand même. Moi, je n'avais pas bu car je ne bois pas. Et...
1: <rire> ben, oui, ben, ben Benoît ah oui, pardon,
2: Benoît a son micro. Le garçon moi, je... a son micro, donc.
1: Non, une... On en a un pour deux. Comme vous,
0: quoi. Non mais moi j'ai pas du tout regardé donc j'ai vraiment euh, rien à dire sur. Euh...
1: Oui mais tu n'as pas regardé mais tu sais ce qui se passe. Tu... C'est pas vrai
2: tu l'as entendu le discours on en oui, a parlé. J'ai juste
1: écouté le discours euh, d'Emmanuel <rire> Macron mais...
0: mais.
1: Non mais je sais pas moi je. <rire> tu veux que je réagisse sur la, la cérémonie d'aujourd'hui ou. Euh... Oui sur l'ensemble pas aujourd'hui seulement peut-être ces derniers jours là, la venue des grands chefs d'État.
0: Ouais sur la Disons, la représentation euh, médiatique euh, dominante de, de, de la Première Guerre mondiale qui me semble effectivement assez un, intéressante à, à aborder. Mais avant ça, déjà, je voudrais remercier tous les gens qui sont euh, ici ce soir et notamment parce que s'ils sont ici, c'est qu'ils ne sont pas devant leur euh, télévision et qu'ils sont donc en train de louper la soirée spéciale Première Guerre mondiale qu'organise France 2. Et euh, je me doute que pour beaucoup, ça doit être un, un sacrifice immense. Donc, euh, bah, je vous remercie. Et si vous aviez été effectivement devant euh, la télévision, vous aurez pu voir le nouveau volet de la série Apocalypse de, de France 2 consacrée à la paix impossible 1918-1926. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est, la série Apocalypse, c'est une, une série documentaire diffusée par France 2 depuis 2009 et qui a fait des, ex, qui fait des excellents scores d'audience. Ça avait commencé par un premier volet consacré à la Seconde Guerre mondiale, puis un deuxième à Hitler, puis un troisième en, en 2014 sur la Première Guerre mondiale donc à l'occasion des 100 ans des débuts du, du conflit et là donc il y avait un deuxième volet sur l'après Première Guerre mondiale qui était décrit, je cite le Figaro comme un véritable feu d'artifice ou euh, Télérama, un magistral cours d'histoire en images. Alors voilà comment France Télévisions décrit son, son documentaire, il écrit euh, « Le travail des réalisateurs » renouvelle, réactualise, modernise et dépoussière des images et vidéos datant de l'époque et pour la plupart récupérées auprès de particuliers. Un résultat révélant des images jusqu'alors inconnues du grand public. Isabelle Clark et Daniel Costel ont recréé un spectacle choc en cinq épisodes pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette folie meurtrière. Bon, ce qui est intéressant c'est de voir que dans l'esprit de France 2 l'idée de transmettre quelque chose aux jeunes générations ça passe par euh, le fait de transformer l'histoire en spectacle choc et effectivement euh, on peut voir que ils n'hésitent pas à utiliser les techniques habituelles des blockbusters. En effet, quand on regarde cette série documentaire, on voit que les réalisateurs n'hésitent pas à ajouter des musiques effrayantes, des voix off avec des phrases percutantes qui créent une forme de, de suspense, de tension dramatique. Le tout pour coller à une idée préconçue de, 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 la, de la réalité historique. De plus, les images utilisées mêlent des, des images de propagande, des films amateurs, des films de fiction, des reconstitutions à posteriori, sans qu'à aucun moment les spectateurs soient informés de la nature précise des, des documents utilisés. Et enfin, afin de rendre les archives plus vraies, eh bien, on a reconstitué les bruits. Alors on a mis les bruits des avions, les bruits des chars, celles des mitraillettes, on a colorisé les images. Et euh, quand, sur, la volée, sur le, le volet sur le, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, pour mieux coller au cliché, eh on a fait les joues d'Hitler très grises et celles de Staline très rouges. Bref, c'est n'importe quoi, mais si je m'attarde un petit peu sur ces documentaires Apocalypse, c'est notamment parce qu'il me semble assez représentatif, d'une certaine manière de traiter l'histoire dans les médias, une manière de traiter l'histoire à la frontière entre le documentaire et la fiction. En effet, on assiste actuellement à un paradoxe qui est une profusion d'histoires dans les médias, à la télé, dans les journaux, dans les radios, les commémorations diverses et variées, mais une histoire toujours plus romancée, mise en scène et parfois trafiquée et manipulée. Bref, ce qu'on pourrait appeler une histoire, une histoire spectacle. Euh, donc Moi, j'ai un petit peu accès préparé mon intervention sur comment, au monde diplomatique, où il y a l'endroit où je travaille, eh bien, on essaie de sortir du discours dominant sur, sur l'histoire et comment essayer de faire une histoire critique dans ce contexte et comment, comment le diplôme conçoit le, le traitement de l'histoire. Alors Une première remarque, avant de rentrer dans les détails de la manière dont on essaie de traiter le sujet, c'est que cette discipline connaît comme dans une certaine mesure, toutes les autres disciplines scientifiques, donc les mêmes problèmes que les autres disciplines, quand elles pénètrent dans le champ médiatique. C'est-à-dire qu'une des difficultés réside dans le fait que le format médiatique génère en lui-même un discours appauvri et schématique. Hormis quelques émissions, il est très difficile d'avoir le temps de développer un discours construit. à la télé ou à la radio, les, anim les animateurs tentent de réduire au maximum le temps de parole de chaque intervenant, afin d'éviter les tunnels dont on, dont on présume que ça va faire décrocher des auditeurs. Et Moi ça m'est déjà arrivé de participer à des émissions où, où le, le présentateur fait des grands signes qu'on ne voit pas forcément à la radio pour expliquer qu'on est trop long et qu'il faut répondre à la question plus rapidement. Dans certains cas, les spécialistes sont même sommés de répondre par oui ou par non à des questions complexes et la rapidité exigée n'est guère compatible avec l'analyse historique et je voudrais donc souligner l'importance de l'existence d'émissions qui laissent la parole à des spécialistes sans les interrompre à tort et à travers donc comme celle que vous animez sur Mediapart ou l'existence de journaux ou de sites internet qui continuent à proposer des formats longs sans se dire qu'au delà de 5000 signes eh bien les gens décrochent de leur lecture et qu'on ne peut pas rentrer dans des sujets trop complexes parce que ce serait une sorte de suicide commercial et donc des journaux comme ben, des sites internet comme Mediapart ou ou comme le monde diplomatique, bien sûr. Ou une fois, prêt à la poser. Cause
1: commune ouais. Des conférences mmh. Comme si vous oui, y étiez Non, est... non, mais continue, mais je pense qu'à un moment donné, je vais t'interrompre pour que ça, la parole oui, euh, oui, mais je... circule. En tout, ça fait dix minutes, théoriquement, donc ça va voilà, oui. Oui. sur deux heures. Non, mais je voulais euh... interrompre simplement sur un truc, parce que euh, je, je vois des élèves qui sont en troisième, que je connais, qui habitent le quartier, et euh, qui travaillent sur la Première Guerre mondiale et qui euh, doivent recevoir des, des informations scolaires sur la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on pourrait... En quoi on pourrait les, les interpeller C'est-à-dire... Bon, là, je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont allées euh, au Monument aux Morts contre la guerre de Saint-Ouen. Euh, pour la paix, je crois que c'est un Monument aux Morts pour la paix, si je me trompe bien. <coughs> si je ne me trompe pas, pardon. <coughs> si je me trompe bien. Bah oui, euh, contre la guerre, euh, pour la paix, euh, c'est un peu pas... Voilà. Voilà. Euh, donc euh, certainement on leur a dit que la guerre c'était pas beau, c'est probable. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter que, que, en plus des informations qu'ils ont actuellement en troisième Est-ce que ça te dit quelque chose, Laurence
2: C'est vrai que moi, moi je travaille sur l'enseignement sur, 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 sur de l'histoire et sur la, la transmission de l'histoire. Et, euh, et l'école c'est un des lieux mais ce n'est pas le seul, de transmission de l'histoire. Les médias en sont un autre. Donc ce que disait Benoît est, est, est extrêmement important parce que ce qu'on enseigne à l'école ne peut pas être retenu par des gamins si à l'extérieur de l'école, il n'y a pas les choses similaires qui circulent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mathilde et moi, on a désormais choisi d'intervenir hors de nos classes ou hors de nos amphis d'étudiants, d'intervenir dans les médias précisément pour construire un discours sur l'histoire dans l'espace social qui soit en conformité, on va dire, avec ce que des gamins peuvent apprendre dans les écoles. Ça, c'est un truc qui est très, très important parce que si c'est conforme avec ce qu'ils apprennent dans les écoles, alors ils retiennent. Si en revanche, dans l'école, on leur dit quelque chose, mais que dès qu'ils sortent, ils n'entendent que Stéphane Bern ou Laurent Deutsch, eh bien, ils retiennent Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Voilà. Donc, euh, c'est voilà. aussi pour ça que le fait de, de travailler... De toute façon, l'école, c'est une médiatisation aussi. Hein, donc, le fait de travailler sur la façon dont les médias transforment l'histoire ou sur la façon dont l'école transforme euh, l'histoire, c'est finalement un, un travail assez similaire et un travail assez complémentaire. Alors, comment est-ce que des gamins apprennent la Première Guerre mondiale aujourd'hui Je vous ai apporté euh, des petits récits d'élèves euh, que je vais vous lire. Après tout, on est sur une scène de théâtre. Hein. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai fait une enquête auprès de lycéens et euh, je leur ai demandé, c'était pour un article, voilà, je, leur, je leur ai demandé de, de raconter comme ils le voulaient la Première Guerre mondiale. Ils avaient un quart d'heure, 20 minutes pour raconter comme ils le voulaient la Première Guerre mondiale. Alors, si, si tu es OK, si tu m'interromps pas, euh, je, je, vous en lis, je vous en lis quatre, mais ça va être assez, assez euh, rapide. Ouais, euh, même on va lire toutes les deux. Ouais. Ouais, comme ça, on va, faire un, on va faire un petit show. Ça va être fun. Ouais. Alors, il y en a qui, qui, qui est assez euh, emblématique, je l'ai retrouvé plusieurs fois. Donc Je vous le lis, il est assez court celui-là. Hein. Donc C'est un élève de seconde. Donc tu parlais des troisièmes, c'est l'année d'après. Donc qu'est-ce qui vous reste hein Qu'est-ce que vous avez retenu de votre cours de troisième sur la Première Guerre mondiale Sachant que la Première Guerre mondiale c'est vraiment le point en troisième, on en parle énormément, quoi. Hein. Donc ce gamin il arrive en seconde, on est en septembre, je lui dis voilà raconte-moi la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'entre temps il y a eu juillet et août. Il me dit je ne me rappelle plus donc je préfère ne pas écrire n'importe quoi. Je sais que la guerre a été terrifiante et traumatisante. Ça, c'est déjà un petit texte de gamin, seconde. Deuxième texte. C'est une guerre terrible qui a fait beaucoup de morts, qui a tué beaucoup de personnes innocentes. C'est la guerre entre l'URSS, les Allemands et tous. Je crois qu'il y a eu une crise financière aussi. Les femmes étaient dans, dans les usines et travaillaient à la guerre. Je crois qu'il y avait des camps de regroupement, ils se faisaient traumatiser. Ils subissaient des tortures, des traumatismes. La plupart finissaient morts. Il y avait des cadavres partout.
3: Seconde. Oh là, putain, tu m'en donnes un grand, là. <rire> Celui-là ouais. L'hiver est horrible. Le soldat a pour seul abri leur tranchée. Les deux puissances mondiales s'affrontent. D'un côté, les États-Unis. De l'autre, l'URSS. Staline. Il y a un truc que je loupais, là. Successeur de Lénine prend le pouvoir. Il impose sa dictature avec des propagandes. Toute l'URSS est fascinée par lui et gare à celui qui serait contre lui car il risquerait d'être abattu de sang, froid, ça fait froid aux yeux. Dans le cas de la première guerre mondiale, la France est contre l'URSS. Ah. Les pays s'associent, formant une triade. Pendant quatre années consécutives, le monde brûle à petit feu, isolé de leur famille, prêt à combattre pour une guerre sans fin car un directeur, un dictateur, pardon, veut diriger le monde. On se demande pourquoi quel est le but de faire cela, d'avoir tué des innocents, torturés, et pour à la fin avoir le rôle d'un tout-puissant.
2: C'est un
3: terminal. Yeah. Alors
2: attention, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout pour se lamenter sur le niveau baisse, etc. Parce qu'après je vous ferai une petite interprétation, moi je fais jamais ça, je, ça m'intéresse pas de savoir si le niveau augmente ou baisse. Mais voilà, donc ça c'est un, un élève de terminal. Je vous en lis un autre et vous allez mesurer aussi à quel point parfois ce que raconte un président de la République dans l'espace public, ça peut être important. Euh, la Première Guerre mondiale, entre parenthèses, 14-18, fut une guerre entre la France et l'Allemagne. Ce fut une guerre qui se passa surtout dans les tranchées et fit beaucoup de morts. Les soldats étaient appelés les poilus. Elle commença à cause de Hitler, qui monta au pouvoir de l'Allemagne et en fit une dictature. Il voulut, je crois, agrandir son territoire et déclara la guerre à la France. Le maréchal Pétain monta au pouvoir durant celle-ci et fit des accords avec Hitler. Mais le général de Gaulle aida la France et il signa l'armistice dans un train avec Hitler le 14 juillet 1918. La France avait gagné. Durant cette guerre, les femmes, les enfants et toutes les personnes non parties au front se rendaient utiles et travaillaient dans les usines, ça c'est un élève de seconde. Je vais m'arrêter là pour vous dire quoi en fait Que dans l'esprit des gamins, ce qu'ils retiennent de la Première Guerre mondiale, c'est un, les tranchées. Alors là, je ne vous ai pas tout mis, mais généralement, c'est les poules, les rats, la boue dans les tranchées. C'est deux, la souffrance des poilus. C'est trois, les munitionnettes. Les femmes travaillaient dans les usines, on y reviendra, les munitionnettes. Et c'est surtout un immense gloubiboulga. Quand je dis ce mot-là, généralement, maintenant, ça y est, les étudiants, ils ne savent plus ce que c'est le gloubi-bulga. J'espère que vous savez, sinon, c'est là où c'est des marqueurs de temps, le gloubi-bulga. Donc, c'est un immense gloubi-bulga où ils vont mélanger toutes les guerres, et notamment, enfin, toutes les guerres, surtout la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sous le paradigme unique de la souffrance, hein, de la souffrance des poilus, mais où vous voyez, en fait, ce qui manque là-dedans, ce qu'il n'y a pas là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, en fait.
1: Oui, et... Voilà. et, et, et... Je peux, je peux t'interrompre un peu Je peux participer
2: Mais bien sûr Et
1: euh, je, je crois qu'il n'y a plus de chronologie non plus. Non
2: mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Et
1: mais même dans les cours d'histoire, il n'y a plus aucune chronologie.
2: Non, alors ça c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, voilà, l'histoire est faite de telle sorte qu'on est, euh, est tous pris à la gorge par des programmes qui sont énormes, qu'il fini, qui faut finir, donc on va au galop, on fait tout en cours magistral, les gamins ont le temps de rien, rien intérioriser, et quand je disais il n'y a pas d'histoire, c'est ça que je voulais dire, c'est pas tant la chronologie, c'est la question en fait de l'historicité. Parce que quand on est en guerre, quand on commence une guerre en 14, on n'est pas en guerre en 14 comme on l'est en 17, par exemple, ou comme on l'est en 18. Hein. De la même manière pour la Seconde Guerre mondiale, quand on entre en résistance en 40, ce n'est pas la même chose qu'entrer en résistance en 44. Voilà. Donc ce qu'il n'y a pas, en fait, dans, 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 dans l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, c'est la possibilité de faire se représenter par des gamins ce que ça veut dire être in situ, être à un moment donné, être véritablement ancré dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une historicité, voilà. Et donc, être en guerre pour eux, ben, vous voyez, c'est un état permanent, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Là, il n'y a même pas de bataille, hein? il n'y a même pas de front, il n'y a rien de tout ça, il n'y a même pas de cause, il n'y a même pas de déroulé, il n'y a même pas d'avant, il n'y a même pas d'après. Hein? Donc, c'est un état permanent, statique, qui est fait uniquement de torture, de souffrance, etc. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas de l'histoire, mmh. et c'est uniquement de la mémoire.
1: Et là, j'en viens aussi, euh, effectivement, les causes de la guerre, euh, je, je pense que le, nous avons tous appris que c'était l'assassinat de l'archiduc euh, François, François Ferdinand, et, et c'est tout, voilà. Et euh, les causes de la guerre on, sont rarement enseignées, ni dans les collèges, ni dans les lycées, il me semble.
2: Bah, à part François Ferdinand. Oui, alors ah, alors effectivement le seul personnage historique de, dont les gamins parlent quand on leur demande, euh, là c'était pas le cas, mais quand on leur demande de raconter la première guerre mondiale, généralement ils se souviennent de François Ferdinand, en plus c est, c est, les, gamins, il... voilà, les gamins ils réagissent avec des, des noms un peu fétiches comme ça, donc François Ferdinand, voilà. Euh, non mais là où tu as tout à fait raison c'est qu'évidemment on n'a pas le temps de camper un contexte et notamment un contexte géopolitique et un contexte diplomatique pré-guerre. On n'a pas le temps de parler de, 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 de ce que c'est que la logique impériale et de la concurrence entre notamment la France et la Grande-Bretagne au niveau de la, de, 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 la, de la présence dans les, dans les colonies. On n'a pas le temps de parler évidemment de la puissance économique de la Grande-Bretagne et de cet impérialisme qui se joue à... à à tous les, dans tous les domaines, à la fois économiques, politiques, etc. On n'a pas le temps de parler non plus de la montée des nationalismes qui explique évidemment là aussi hein, que euh, ça commence à bouillonner euh, dans l'empire austro-hongrois euh, mais aussi euh, partout ailleurs euh, en europe hein, et, cette encore de
1: et encore moins de la résistance internationaliste
2: et, alors, et puis évidemment là, on n'est pas du tout on n'a absolument pas du tout le temps de rentrer euh, dans la logique de ceux qui ont lutté pour éviter la guerre voilà. et ça on le voit bien aujourd'hui parce que s'il y a bien dans cette commémoration euh, la grande absente de cette commémoration c'est évidemment euh, tout le discours euh, pacifiste et tout le discours discours de ceux qui se sont opposés justement à cette guerre. Non, ça, évidemment, ça, c'est absolument absent.
1: Et il me semble que les femmes ont été à l'avant-garde un peu de la lutte contre la guerre dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, Mathilde
3: C'est moi, les femmes. Euh, oui, <rire> oui, effectivement. Alors, euh, là où c'est compliqué, c'est que les associations féministes, au début de la guerre, elles rejoignent euh, l'Union sacrée. Il y a une, une en Angleterre
1: une... surtout en France
3: aussi. Hein. Il y a une mmh. euh, féministe française qui écrit euh, pendant la guerre la femme de l'ennemi est désormais l'ennemi. Enfin, <rire> donc euh, donc la sororité c'est elle, elle crève avec l'union sacrée. Après ça change. Euh, avec essentiellement d'ailleurs euh, autour des, dans les milieux des femmes socialistes et CGT euh, qui euh, au niveau international se, re, se rassemblent derrière euh, Clara Zetkin euh, qui euh, en, en 1917 euh, lance un mouvement à la fois féministe et pacifiste et en France autour de Gabrielle Duchesne hein, avec euh, par exemple aussi la figure d'Hélène Brion euh, qui, euh, qui est une institutrice CGT euh, qui a toujours été féministe hein, et qui se fait euh, arrêter et qui passera en jugement et qui d'ailleurs, dans la défense qu'elle fait, c'est des textes magnifiques parce qu'elle fait le lien en permanence entre son féminisme et son pacifisme. Et elle explique qu'en fait, il n'était pas possible d'être féministe sans être pacifique et que si elle est pacifiste, c'est parce qu'elle est féministe et que si on l'arrête, il faut qu'on la condamne pour les deux d'une certaine façon. Donc donc là, il y a, il y a effectivement ce, ce, ce mouvement qui, qui se met en place, qui se met en place, mais essentiellement, quand même, dans la mouvance... Euh, socialiste révolutionnaire, un peu, un peu. Voilà, socialiste révolutionnaire, même si, alors là où c'est compliqué, c'est que la CGT, pendant le conflit, a un peu abandonné ses côtés socialiste révolutionnaire, hein, ah mais, ouais. euh, mais, mais dans la tradition, en tout cas. Et, et elle, joue, elle joue un rôle important. Euh, Hélène Brion écrivait des tracts, diffusait des tracts pacifistes, euh, et qui était... Euh, et bon, évidemment, après, il euh, le, 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 y, y a aussi... Euh, mais ça c'est autre chose, il y a tous les mouvements des femmes pour, pour leurs droits pendant la guerre, mais elles, mettent, elles, elles allient toujours, euh, là, là. elles réclament toujours trois choses, le pain, parce que c'est quand même elles qui s'occupent de la bouffe à l'arrière et donc qui, peut, qui subissent les, les privations, la paix et leurs droits elles ne différencient jamais finalement les trois combats et euh, ils sont toujours euh, complètement imbriqués et euh, en enlever un, euh, c'est pas comprendre que c'était complètement lié euh, dans, dans leurs revendications. Le, le 8 mars 1917, euh, au début de la révolution russe, alors 8 mars pour nos calendriers et évidemment euh, février pour le calendrier russe, hein, les femmes qui manifestent et ce qui va entraîner euh, la révolution russe de février, euh, elles réclament du pain, la paix et elles réclament le droit de vote et quand on voit les, les, les images alors évidemment le problème c'est que comme c'est écrit en cyrillique en cyrillique pardon on n'arrive pas à lire mais en fait dans les, dans les, les, les pancartes c'est pas les pancartes parce que c'est sur du tissu euh, qui sont brandis, euh, les banderoles qui sont brandies dans cette fameuse première manifestation de la révolution russe il euh, y a vote, paix et pain et, les, et toujours les trois sont liés cause commune oui, oui, oui. Des et conférences euh, comme si vous citez une <rire>
1: Il y a des dates importantes, je pense, euh, c'est euh, mai 1912, l'appel de Clara Zetkin, ou 1910, je ne me souviens plus...
3: Ah mais ça non, ça, c'est pour le, enfin le, oui, le début de la journée internationale. Oui. oui, alors, ce qu'il y a, c'est que, ça, c'est enfin, pas tout à fait lié, parce que là, c'est pas lié au, au mouvement pacifiste, mais effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est que, dans, dans, à la fin du 19e siècle, et début 20e, euh, les, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement des suffragettes, euh, qui est, en fait, un moment où, euh, euh, à l'échelle européenne et mondiale, les femmes euh, vont focaliser l'essentiel de leur combat sur le droit de vote. Ce qui n'était pas le cas au préalable, hein, au 19e siècle... Euh, demander le droit de vote n'était pas la première revendication des femmes. Euh, C'était une des revendications, mais parmi d'autres. Mais en gros, à partir des années 80, la première revendication devient le droit de vote parce qu'elles euh, comp comprennent, ou en tout cas elles disent, que c'est une fois que le droit de vote sera obtenu que les autres droits pourront l'être et que ça ne sert à rien finalement de réclamer des droits tant qu'elles ne, euh, qu ne sont pas une force un poids électoral. Euh, or, ce mouvement des suffragettes... Euh, il est quand même très bourgeois à la base que ce soit Hubertine Auclair en France, ou, euh, ou les suffragettes euh, anglaises. enfin Quoique dans les suffragettes anglaises, il y a des radicales, mais il y a quand même une domination bourgeoise. Et en fait, assez vite, hein, les femmes socialistes hein, vont vouloir créer un autre courant euh, pour justement euh, euh, avoir un courant qui soit tout à la fois pour les droits des femmes, mais qui ne soit pas un courant bourgeois. Et donc, au autour de Clara Zetkin et d'autres, euh, des féministes radicales en Angleterre, aux États-Unis et, et en France, il y en a aussi, elles vont, elles vont essayer de de développer un féminisme socialiste. Et Clara Zetkin, donc, euh, à Copenhague, euh, demande et obtient qu'il y ait une journée internationale des droits des femmes, hein, c'est parce qu'il y avait cette journée dont la date n'était pas fixée, mais que, justement, euh, en mars, pour nous, en février, pour le calendrier, euh, le calendrier russe, les femmes sortent dans la rue et, euh, et le, le, leur, sort, leur mouvement va entraîner la révolution russe.
1: La révolution russe, de de février qui va entraîner aussi une grande force des femmes au fur et à mesure qui va amener à la révolution bolchevique et des grands acquis pour le mouvement féministe au moment de la révolution bolchevique.
3: Oui alors là on sort de la guerre mais effectivement... On est
1: quand même encore dedans... Oui
3: oui mais, euh, mais le, 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 au tout début, ben, l'avortement, le droit à l'avortement, d'égalité salariale... Un certain, le il y a, divorce... Le divorce, oui, alors le divorce, il existait un peu dans. Enfin, là, il avait quand même. Euh, ça, c'était moins une nouveauté. Enfin, c'était une nouveauté pour la Russie, mais, pour, euh, mais le droit à l'avortement, c'est une nouveauté absolument importante. Et, euh, et de, de, de fait, tout un discours euh, très féministe. Alors, cela étant dit, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'après, il y a ce Italine. que. Euh, bah oui, il y a ce qu'on appelle le thermidor des femmes, effectivement. Donc, euh, le, le retour arrive, en arrière. Donc, voilà. Même si, par exemple, et d'ailleurs, euh, quand on travaille sur les, les femmes combattantes, euh, si on revient un peu à la guerre, les femmes sont, sont peu combattantes parce que que depuis, 1780, enfin, depuis la Révolution française et après dans d'autres pays, on a exclu les femmes des zones des armées et surtout on ne veut pas qu'elles prennent de fusils. Il y a une espèce d'interdit sur, sur le, le, les combats des femmes. Donc pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de femmes qui combattent, ce alors qu'elles le demandent. Il y a tout un tas de pétitions de femmes en France, en Angleterre, etc., qui réclament de monter au front exactement comme les hommes, ce qu'elles ne voient pas. Pourquoi elles laisseraient les hommes tout seuls dans les tranchées et, mais on leur refuse systématiquement. Dans la Seconde Guerre mondiale, il hein, y a des femmes qui combattent, c'est dans l'armée rouge. Et, et d'ailleurs, l'essentiel les, les qui, qui, des snipers qui ont mené euh, la, la bataille de Stalingrad, c'est des femmes. Hein. Les, les bataillons de snipers, c'était des femmes.
1: Et l'aviation aussi.
3: Et l'aviation aussi. Alors euh, en, en, en Angleterre, il euh, y avait des femmes aviatrices, mais on leur faisait faire en fait les trajets... Euh, de, 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 des bases arrières jusqu'aux aux côtes anglaises. Et là, elle filait l'avion euh, à un homme qui lui allait bombarder parce qu'on n'envisageait pas qu'une une femme puisse être dans l'avion qui lâche la bombe. Et après, il revenait, elle reprenait l'avion, elle le ramenait, il était euh, réparé, elle repartait. Elles ont économisé des milliers d'heures de vol à, à, aux soldats et ça a été très utile, mais jamais. Elles, elles pouvaient même parfois actionner... Euh, action... Dès qu'il dès qu s'agit de donner la mort, on ne le laissait pas faire aux femmes. Sauf effectivement dans l'armée rouge.
1: Eh bien ça m'évoque quelque chose. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question J'ai entendu dire, je ne sais plus par qui, euh, mais il me semble que c'est une vérité, mais peut-être que ce n'est pas une. Je compte sur vous, les historiennes, les euh, journalistes, Benoît. <rire> euh, euh, J'ai entendu dire que les Noirs qui sont arrivés avec l'armée des États-Unis n'avaient pas le droit d'être armés. Ah, vous n'avez jamais entendu parler de ça et qu'on leur, qu leur avait retiré des armes parce qu'on euh, ne pouvait pas imaginer qu'un noir puisse tuer un blanc, même euh, en temps de guerre. Et alors voilà, bon, donc c'est une fausse info, c'est un non, fake. D'accord, ça ne vous est pas fake parvenu. Fake news ben, mais Non, mais c'est bien de soulever, <rire> euh, c'est bien de soulever, parce que moi, des fois, je crois, des trucs comme ça, c'est crédible pour moi. Il y pas mal de je... noirs dans
2: les armées. Mais oui, surtout que voilà, c'est... Oui, et, et par ailleurs, euh, nous, on avait aussi nos, nos propres soldats coloniaux euh, et on ne les a pas désarmés. Hein, oui, mais ouais,
1: là, donc... je parlais des Noirs des États-Unis. Ouais. Hein, je parlais des Noirs des États-Unis. Ouais. Euh, d'accord, ben, bien d'accord. Et euh, oui, et il y a une autre chose qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais, c'était l'affaire des suffragettes qui rejoignent l'Union sacrée. Ça m'a choqué, moi. Euh, ça m'a choqué parce que c'est un peu comme si elles avaient vendu leurs hommes à la guerre, quoi.
3: Mais de toute façon, enfin, vraiment, il y a la, la très grande majorité des associations euh, féministes... Sauf hein. les
1: bolcheviques, sauf, sauf, il ne reste que les bolcheviques dans cette histoire, les spartakistes.
3: Au tout début, mais de toute façon, ils sont très minoritaires parce que les socialistes aussi rejoignent euh, l'Union oui, sacrée. Hein, non, parce que, a... euh, le, enfin, je veux dire, en, a, en Allemagne, le SPD rejoint l'Union sacrée et euh, Liebknecht et, et Rosa, sont, sont Luxembourg, sont, sont isolés. En France, il euh, n'y a que Monat et, et très peu. En Angleterre, il n'y a que Kerrard, euh, ah, merde, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Désolé, j'ai oublié, ça arrive surtout après la soirée que j'ai fait hier. Enfin bon... <rire> euh, mais c'est très très minoritaire les socialistes ont partout voté les crédits de guerre donc il ne faut pas attaquer les, 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 les associations féministes hein, euh, surtout les associations donc, suffragettes hein, l'association la, pour le droit de vote des femmes elles ne font que suivre le mouvement général hein, qui a poussé la très grande majorité, même les socialistes à rejoindre l'Union sacrée, ceux qui, qui dès le début ont des positions pacifistes sont minoritaires et, et, et dans le contexte sacrément courageux
1: oui, oui, donc on peut citer Clara Zetkin. Ah, le on courage. peut, oui, non, mais ça, évidemment, on peut citer Clara Zetkin. Rosa Luxembourg, oui, bien sûr. la de Taille oui, et oui. les bolcheviques oui. en général. Oui. Benoît, est-ce que tu veux reprendre la parole <rire>
0: tout à Oui, à la fois, on m'avait dit de préparer un truc de 10-15 minutes, alors moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai été discipliné, pour le coup. Ben, ben sur, la, sur la, le, la thématique de l'Union sacrée, moi, ce qui me frappe, notamment ce que disait Laurent sur les, la la persistance d'un certain nombre de... de, de l'idée reçue et la transmission, la circulation entre les idées reçues, entre les médias, l'école, etc. Et, et à propos des commémorations qu'on a pu voir ces, ces, derniers, mois, ces derniers jours, c'est à quel point la thématique de l'union sacrée dans les tranchées est quelque chose qui continue à avoir la vigueur, quand bien même il y a eu la thèse de Nicolas Mario, etc. sur, sur le, enfin, la, la, la thématique de l'union sacrée dans les tranchées, qui est l'idée que toutes les classes sociales se retrouvant à à partager les mêmes conditions de vie horribles dans les tranchées, se retrouvant à, à affronter le même ennemi, etc., aurait, aurait commencé à se rapprocher, qui aurait eu une forme de euh de rapprochement trans en quelque sorte dans les tranchées, ce que l'historiographie a battu en brèche assez largement à la fois parce que les gens qui étaient dans les tranchées et les gens qui commandaient étaient souvent de classes sociales différentes et qu'au sein même des tranchées, eh bien, les rapprochements entre les gens des classes supérieures et les gens des classes inférieures n'étaient étaient pas si fréquents. Euh, et parmi d'autres clichés comme ça qu'on peut voir qui ont continué pendant la commémoration euh, j'entendais ce matin à la radio parce que j'ai menti en disant que j'avais pas du tout écouté le truc où il parlait de la conférence de Versailles, il parlait de, de Woodrow Wilson, le président américain qui est encore en permanence présenté comme euh, le champion de l'autodétermination du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui serait venu à la conférence de, de Versailles avec euh, des idéaux de paix un petit peu chrétiens pour, euh, pour euh, diffuser, la, diffuser la paix dans le monde et euh, sans que jamais soit rappelé qu'au même moment, les États-Unis, du même Woodrow Wilson, intervenaient militairement au Mexique, en République dominicaine, que les États-Unis sont également intervenus en URSS en soutien aux Russes blancs, enfin ont soutenu les Russes blancs dans leur combat contre les Russes rouges, ont manipulé au sortir de la Première Guerre mondiale pour écraser les insurrections qui pouvaient... Enfin, euh, en Hongrie, en Allemagne, etc., etc. Et pour autant, on entend. Enfin, ce matin, il y avait encore cette idée que Wilson le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les fameux 14 points du président Wilson, etc. Et, euh, et c'est assez frappant de voir cette circulation entre euh, ce qu'on pouvait lire dans les manuels scolaires, de manière, il y a toujours un petit point, sur un, le petit extrait sur les 14 points du président Wilson, etc., avec euh, ce que les, les médias euh, disent, sans euh, quasiment jamais interroger. Euh, et, et ce qui était, ce qui était frappant, euh, un petit peu en, en contraste avec ce que tu disais, c'est qu'ils avaient commencé l'émission en disant, euh, aujourd'hui, exceptionnellement, euh, on va faire une émission avec des vrais historiens, etc. Et il y avait une historienne qui était donc Elsa, je ne sais plus comment, qui était la chef de la mission de la commémoration du centenaire, donc qui faisait un petit peu euh, historienne officielle en, en l'occurrence, et, euh, et quatre personnes qui n'étaient absolument pas, pas historiens et qui du coup n'ont euh, pas du tout contredit les, les clichés diffusés pendant cette émission.
2: Ouais, pour, pour, pour compléter, vous, vous donnez un petit peu aussi euh, d'autres grilles de lecture. Il faut savoir que la, la Première Guerre mondiale, ça a été pendant très longtemps... Euh, un objet de clivage extrêmement fort à l'intérieur du monde des historiens. Euh, grosso modo, il y a deux écoles. Alors, elles se sont réconciliées au moment de la commémoration depuis 4 ans, mais à l'époque, il y a 5 ans, on disait qu'elles étaient quasiment en guerre de tranchées. Donc il y a deux écoles. Il y a Et une première école qui est née dans les années 90, autour, alors je vais vous donner quelques noms, hein, ce n'est pas du name dropping, mais si jamais ça vous dit quelque chose, voilà, autour de quelqu'un comme Jean-Jacques Becker ça a été le premier à impulser ça, sa fille aussi, Annette Becker, et puis, et puis un autre historien assez célèbre qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau. Euh, ce sont des gens qui ont énormément renouvelé le champ de l'historiographie de, 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 de la Première Guerre mondiale parce que ce sont les premiers à avoir euh, inventé ce concept de culture de guerre. La culture de guerre, ce serait l'idée, je vais schématiser, hein, mais ce serait l'idée que, en situation de guerre, dès le moment de la mobilisation, euh, chacune et chacun se sent impliqué dans cette logique de défense de la patrie, euh, de la guerre légitime, euh, d'y aller quasiment la fleur au fusil, vous connaissez ce mythe de la fleur au fusil, et donc euh, d'être dans une posture de consentement à la guerre. Hein? Et donc, vous avez des historiens, le mot important, c'est consentement, voilà. Vous avez des historiens qui ont écrit énormément d'ouvrages, d'ailleurs très intéressants, parce qu'à l'époque, ça renouvelait l'historiographie, hein, donc il ne s'agit pas, de, évidemment, de, de mettre tout ça à la poubelle, mais des historiens qui euh, ont vraiment euh, arc-bouté leur, euh, leur travail sur la question du patriotisme et du consentement à la guerre. Hein? Et donc, ce sont tous les historiens qui ont travaillé sur la propagande, dans les écoles, c'était tous les, les exercices qu'on donnait à faire aux enfants, vous savez, les dictées anti-Bosch, euh, euh, le mythe de la revanche, etc., etc. Bon. Et puis, euh, début des, enfin, fin des années 90, vous avez d'autres historiens euh, qui se sont emparés aussi de ce sujet-là et qui ont dit, nous, ça ne nous va pas, cette idée euh, du patriotisme consensuel, du consentement, etc., vos sources, par exemple, les sources sur lesquelles vous, vous appuyez, ce sont des sources qui sont écrites par des intellectuels, par des dominants, par des bourgeois, par des gens qui savent écrire, tout simplement, hein, et qui donc ont laissé des traces. Mais quid des ouvriers Quid des gens qui viennent des régions et qui ne parlent même pas le français consensuel Quid de ces gamins dont je parlais tout à l'heure qui entendent la cloche sonner et qui se disent « Tiens, euh, ils n'avaient pas prévu d'orage. » Ces gens-là... Comment est-ce possible que du jour au lendemain, en claquant des doigts, ils se disent ⁇ Ouais, vive la guerre, on va aller niquer les boches, etc. ⁇ C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc, ce sont des historiens qui ont pris d'autres sources, et en particulier des sources de non-lettrés, des sources d'ouvriers, etc., et qui ont adopté une, une grille de lecture qui est une grille de lecture sociale. Parmi eux, celui dont, de, que citait Benoît, donc Nicolas Mario, qui a écrit un livre absolument extraordinaire, qui s'appelle « Tous unis dans les tranchées, point d'interrogation », mais il n'est pas le seul. André Loez, qui, qui commentait ce matin aussi sur France 2, Frédéric Rousseau, etc., qui a sorti un livre merveilleux sur le patriotisme, euh, ces gens-là, en fait, ont montré qu'il y avait euh, une, euh, une, une perception qui était socialement différenciée de la guerre. Voilà. Et qu'effectivement, les tranchées, c'est pas ce lieu de la grande réconciliation entre les ouvriers et les bourgeois. C'est pas vrai, c'est impossible. En réalité, les bourgeois, ils font tout pour éviter les tranchées, par exemple. Voilà. Et, euh, et on les aide à le faire. Et quand ils le font pas... Parce qu'il y a des bourgeois militants, le cas de Robert Hertz, par exemple, sur lequel on avait travaillé, est un, est un cas fascinant, c'est aussi un livre de Nicolas Mario, c'est un intellectuel normalien, etc., juif. Et lui, en revanche, quand la guerre éclate, il y va, mais alors il veut à tout prix y aller. Il est de gauche, il est, euh, de, il est communiste, euh, si mes souvenirs sont bons, il est communiste, en tout cas il est... Euh non mais enfin, oui, enfin, il est socialiste il est, voilà. et, il, est, et, et il, est, il veut y aller et il veut y aller aussi parce qu'il a une fibre qui est se battre aux côtés de ses, de ses frères ouvriers mais ses frères fantasmés ouvriers en réalité quand lui il arrive et qu'il veut jouer de la connivence etc avec les ouvriers dans les tranchées ça marche pas du tout en fait il se fait bouler. Et donc il est, il est pris dans des tensions pas possibles qui est là qui, qui, qui entre sa posture bourgeoise de distinction et en même temps son militantisme de hé hey, hé hey, camarade tu suis comme toi et les autres ils l'envoient chier et en fait c'est une vraie souffrance bon bref et donc tout ça c'est des choses c'est des histoires qui sont intéressantes à raconter parce que évidemment ça parle davantage euh, quand on est un petit peu sociologue on voit bien que euh, il est absolument impossible d'avoir tout à coup euh, cette immense réconciliation euh, cette euh, ce sentiment d'appartenance à une même épopée, à une même destinée mondiale euh, ou destinée intellectuelle, etc., etc. Voilà, et ça, en fait, ça a été des moments de très, très grand clivage entre historiens. André Loès, par exemple, est le premier qui a fait sa thèse sur les mutineries. Voilà, c'est quelqu'un, c'est la première grosse, grosse thèse euh, sur les mutins, c'est une thèse d'histoire sociale et c'est une thèse, évidemment, qui interroge cette possibilité, enfin cette prise de, cette prise de décision qu'ont eu certains de déroger à la guerre et de développer soit carrément une résistance par la fuite, soit des petites stratégies de contournement, etc. C'est etc. une thèse absolument majeure. Eh bien, pour vous donner un, un ordre d'idée de, de la façon dont ça a du mal, évidemment, à rentrer aujourd'hui dans le consensus national et notamment dans le cadre des commémorations, il y a une semaine... Il y a un inspecteur, non c'est pas un inspecteur, c'est ce qu'on appelle un DAZEN, c'est-à-dire un directeur de je sais pas quoi, du rectorat dans l'Indre, je crois que c'était dans l'Indre, qui a interdit aux enfants euh, des collèges de chanter la chanson de crâne Chanson qui par ailleurs était euh, chantée euh, depuis euh, quelques années. Euh, franchement, moi, je la fais étudier à mes élèves euh, et mes étudiants euh, tous les ans. Euh, je ne suis pas la seule. Elle est dans les manuels scolaires. Donc, ce serait faux de dire qu'elle n'est pas étudiée, bien entendu. Mais là, vous avez un type qui dit non. Et lorsqu'on lui demande, mais enfin, mais pourquoi est-ce qu'il ne chanterait pas euh, la chanson de crâne Qu'est-ce qu'il répond Il répond, le jour de la commémoration. C'est le jour de l'union. Et la chanson de crâne, c'est la chanson de la division. Voilà. Donc c'est une chanson de lutte des classes, c'est une chanson de ceux qui, euh, voilà, qui, euh, qui à un moment donné euh, disent non. Euh, et donc ça, ça n'est pas possible le jour d'une commémoration. Donc voyez comment aussi ces, 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 ces conflits entre historiens et ces historiographies conflictuelles ont des effets hein, lorsque ça passe justement à l'échelle soit de l'école, soit des commémorations et comment c'est difficile de faire passer ça dans l'espace public.
1: Je vous rappelle la fin de la chanson de Craone ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. C'est quand même clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà.
0: Causse des conférences comme, comme si vous reprendre. y étiez...
3: Non, non, relance,
1: relance. Ah bah je vais relancer. Euh, oui, euh, moi, j'ai la chanson de Craone, par exemple. Je ne suis pas sûr que ça, soit, que ça passe si longtemps qu'elle soit enseignée à l'école... Et je ne suis pas sûr que ça passe si longtemps qu'elle soit autorisée de radio. Depuis 1974, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu à attendre quand même euh, de, 14, de 18 dans à Dans 70. les
2: écoles, non, hein, les écoles, c'est début des années 2000. Hein.
1: Voilà, dans les ça, écoles. Euh, voilà,
2: c'est pas avant le début des là années là, là, 2000. Je
1: dis ça pour les adolescents qui seraient ici et qui, croient, qui pourraient croire que les choses vont, sont faciles, qu'on peut apprendre. Euh, voilà, que en, en
3: fait, il n'y a, y a, y a deux... pas de chansons
1: interdites dans notre pays. Bah, oui, il faut voir.
3: En 2016, il y avait eu des interdictions. Levé de bouclier contre cette interdiction. Enfin en 2017, zéro problème, d'autant qu'en plus, c'était plutôt euh, le, justement la commémoration, il y avait la commémoration des... des des, des mutineries et euh, justement on l'avait joué euh, sur le chemin des dames etc et là c'est revenu mais dans ce cas très particulier euh, de, de l'école mais en même temps il faut dire qu'en ce moment à l'école on peut pas dire que ce soit hyper progressiste les trucs qui se passent bah,
2: que, que l'année dernière le, le... Oui, c'était l'année dernière par exemple à l'école vous avez euh, une, euh, une inspectrice euh, qui a validé un projet sur la laïcité où il s'agissait, c'était des petits, l'école primaire, qui devaient chanter des chants, euh, donc euh, tout un tas de déclinaisons possibles de la marseillaise, et puis parmi les chants, il y avait « Maréchal, nous voilà ».
1: Oui, c'est pluraliste, quoi.
2: Voilà. Alors, quand on, a <rire> fait, quand on a fait éclater le truc, évidemment, je ont dit, mais pas du tout, il n'y a jamais été question que ce soit chanté, c'est juste pour euh, dire aux enfants que ça existait, enfin, voilà. Donc, euh, oui, c'était un, un peu problématique, oui.
1: Oui, d'ailleurs, à propos, moi, je, on, on discutait avec les camarades tout à l'heure dans la camionnette, en revenant d'être allé chanter pour la, à, lors de, du rassemblement anti-Trump, euh, on se disait, mais les grands chefs de guerre... Les grands chefs de guerre. Euh, bon, OK. Lui, il a eu un, une destinée funeste. Funeste, hein, il a dit, je crois, Macron à propos de Pétain. Mais les autres sont-ils des grands chefs de guerre, eux, tout court C'est une question que je vous pose. Euh, vous avez une opinion là-dessus, sur les grands chefs de guerre
3: On s'en fout, en fait. Ah, ah. oui,
1: d'accord. <rire> d'accord. Voilà. C'est-à-dire
3: que... <rire> C'est pas... Enfin, oui, on peut faire une histoire-bataille avec des grands chefs, et voilà, mais... Mais au bout du compte, c'est pas l'enjeu, c'est pas c'est pas, oui. pas ce qu'il faut dire sur la guerre.
1: Oui, mais en, mais en même temps, euh, ils ont
3: euh, vraiment été efficaces. Non, bah, ils les ont... Enfin, quand pourquoi, oui, c'est ça, que efficace. Pourquoi, <rire> pourquoi Parce qu'on sait bien que la plupart des, des, des offensives, euh, on, on... Enfin, y a des... ils sont morts par dizaines de milliers pour 3 cm qu'ils ont perdu le lendemain. Enfin, c'est quand même des offensives, elles sont connues pour avoir été ine... enfin, inefficaces, mais en revanche, terriblement meurtrières, ça, c'est...
2: Non, et, puis, et puis, en fait, grand chef de guerre, c'est pas notre vocabulaire à nous, quoi. Voilà. C'est pas le vocabulaire des historiens. C'est pas euh, personne va dire, il euh, faut s'appeler Stéphane Bern pour dire, je vais faire euh, la biographie d'un grand chef de guerre, quoi, ou, euh, ou être un personnage politique en recyclage qui veut finir sa vie en écrivant des biographies, quoi. Euh, mais c'est-à-dire? a, c'est que souvent, ah bah, il <rire> s'était entraîné sur le mais terrain colonial, en oui, plus. Oui, hein, voilà. Ouais. Donc euh, non, voilà. Donc c'est pas notre vocabulaire. Donc en fait, c est, c est, immédiatement, ça nous piège quand on nous demande notre avis sur les grands chefs de guerre. On ne sait pas trop quoi répondre. Voilà, à part le fait de dire, bah, de toute façon, oui, effectivement, ce sont des personnages y, qui, qui ont compté indéniablement dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Voilà, ils ont compté. Alors tu, tu demandais est-ce que ça, est-ce que est-ce qu'ils ont été efficaces Ben bah, oui, pour envoyer des dizaines de milliers d'innocents à la mort, ils ont été très très efficaces donc, de, 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 de ce point de vue-là. Voilà. Euh, mais non, mais puisque puisqu'on en est sur la sur la, la bourde de Macron, parce que c'est ça aussi l'enjeu, enfin la bourde. Je ne sais pas trop comment appeler ça, la fausse bourde. C'est là où on voit bien, on voit bien toute la perversion en fait de lorsque lorsqu'un président de la République ou lorsqu'un personnage officiel se targue de parler d'histoire. Euh, pourquoi toute la perversion Parce qu'en réalité lorsqu'il prend la parole et qu'il dit euh, euh, ce truc poncif qu'on a tous entendu, nous, il hein, oh, bah, y a deux pétains, hein, un premier pétain puis un deuxième pétain, bah, bon. Je, on, on a tous entendu ça, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça, voilà, il a dit ben, oui, euh, il s'est illustré pétain pendant la première guerre mondiale, grand chef de guerre, etc. Euh, à la limite, on serait, euh, euh, je sais pas, en train de tailler le bout de gras dans un endroit privé à discuter euh, de, euh, de Pétain. C'est quelque chose qui pourrait se dire et qu'on pourrait, qu pourrait discuter. Le seul problème, c'est qu'évidemment, il est président de la République. Donc, quand il dit ça, non seulement il est président de la République, mais par ailleurs, il est en pleine itinérance mémorielle. Moi, j'adore. En pleine errance, pour le coup. Euh, donc, il est en pleine itinérance mémorielle, il prend la parole et tout à coup, en fait, il oublie qu'il est président de la République et il se dit, tiens, oh bah tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire un petit cours sur Pétain. Bon. Le résultat des cours, c'est quoi C'est que, évidemment, le jeu médiatique faisant dans ces cas-là le travail qu'on s'attendait tous à, qui, à ce qu'il fasse, reprend la question et valide et labellise la question comme une question qui est potentiellement audible, à savoir, euh, y a-t-il eu deux Pétains faut-il commémorer le premier pétain En fait, la prise de parole publique d'un président de la République sur l'histoire, ça labellise une question comme légitime. Voilà. Et ça fait que la question passe dans le domaine euh, que, que, que Benoît appelait très justement l'histoire-spectacle. Et donc, elle devient non plus un objet d'histoire, mais un défouloir voilà à opinion publique hein, et donc un, un, un instrument de fabrication d'une opinion publique et nous derrière les pédagogues qu'est ce qu'on va faire on va ramer pour dire aux gamins euh, non c'est pas comme ça qu'on parle de pétain voilà et, euh, et, et donc évidemment la bourde la bourde la perversion tout ce qu'on veut elle est elle est à cet endroit là c'est que qu'il le veuille ou non il y a eu euh, hier avant-hier une réhabilitation de pétain voilà. Et nous, il va falloir qu'on lutte contre ça.
1: Oui, Benoît.
0: Ouais, je voulais juste ajouter qu'en plus, la, la réhabilitation de Pétain me semblait d'autant plus délétère, enfin, d'une manière générale, elle l'est, mais qu'elle est d'autant plus délétère qu'elle intervient dans un contexte où depuis quelques années, il y a euh, notamment, euh, via Éric Zemmour, une euh, sorte de tentative de réhabilitation du régime de Vichy, où qu'on euh, donc, euh, donc voit... Euh, Éric Zemmour, chaque fois qu'il passe à la télévision là, ces dernières semaines pour expliquer que euh, s'il n'y avait pas eu Pétain et le régime de Vichy, il y aurait eu encore plus de Juifs morts, etc. Que c'était une solution euh, du moindre mal. Et euh, donc le présente en quelque sorte comme un protecteur des Juifs de France. Euh, oui, c'est la thèse du bouclier. Et, qui ouais c'est la thèse du glaive ouais. et du bouclier, etc. etc. Et, et que cette thèse qu'il a commencé un petit peu dans le suicide français là son bouquin où il critiquait Paxton et eh bien qui reprend encore dans son nouveau bouquin Destin français et qui diffuse en permanence dans les médias sans que personne ne le contredise jamais. Euh, sur, euh, sur ce genre de choses et moi je ne le voyais pas plus tard qu'hier où il était invité ou avant-hier chez Pascal Pro l'ancien animateur euh, sportif qui, euh, sur e-télévision pendant lequel il a pu tenir ce discours pendant 20 minutes et euh, Pascal Pro en face euh, n'a fait que pousser euh, des, des cris d'orfraie en disant que ce n'était pas possible de dire ça, ce n'était pas possible de dire ça mais sans jamais lui apporter euh, un élément factuel pour euh, montrer euh, en quoi euh, sa thèse était, euh, était fallacieuse et juste pour ajouter un autre truc sur le sujet des, des grands chefs de guerre qui euh, effectivement à mon avis ont eu euh, un, un, un talent euh, certain qui était celui d'envoyer de, des, des milliers, de, enfin des centaines, des millions de soldats, de soldats à la guerre et de faire continuer, et de faire en sorte qu'ils continuent à se battre et, et et à tuer, on a, on a publié un article il y a pas longtemps dans le diplôme qui était aussi le, le fruit d'une thèse assez récente qui, au-delà des questions entre consentement et contrainte, analysait ah, spécifiquement ouais, le, le rôle de l'alcool dans, dans les, les tranchées et la manière dont les commandants au plus haut niveau, de manière consciente, ont alcoolisé de manière massive... Tous les soldats des tranchées pendant quatre ans, avec, et donc sa thèse montre comment, au fur et à mesure du conflit, alors que les rébellions, les mutineries sont de plus en plus importantes, etc., à partir de 1916, 1917, 1918, eh bien, les, les généraux ont décidé consciemment d'augmenter les, les portions journalières de vin distribuées aux différents, aux différents poilus, passant, d'après ce qu'il dit, de 0,1 demi-litre au début de la guerre, après 2 de litres à la fin de la guerre, sachant qu'il y avait au-delà de ça un approvisionnement au marché noir, donc on peut commencer se rendre compte de la quantité que ça représente. Il décrivait aussi dans cet article la manière dont, avant de partir au combat, de sortir de la tranchée, eh bien, on commençait par leur filer une petite goutte d'alcool fort, un truc bien euh, qui, selon les mots d'un poilu, lu, euh, les rendait fous et les faisait sortir d'un bond de leur tranchée. Et tout ça, effectivement, au-delà de la question du consentement, de la contrainte, eh bien, est un truc vraiment pensé au sommet de l'État, y compris par Pétain, qui, au sortir de la, Guerre, de la Première Guerre mondiale, pardon, faisait la, promo, la promotion du vin. C'était décrit comme la boisson patriotique, je cite, par excellence, et, et qui était célébrée un petit peu partout. Voilà. Et
3: ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, à l'Assemblée, parce que la Chambre, enfin qu'on appelle maintenant l'Assemblée nationale, mais c'était la Chambre des députés à l'époque, voter la loi qui euh, crée le le, 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 fin, non, le délit d'ivresse, hein, voter la loi qui a interdit l'absinthe en France jusqu'en 2011, euh, voter la loi qui euh, supprimait le privilège des bouilleurs de crue, donc une politique dans la Chambre des députés complètement anti-alcoolique, mais une politique anti-alcoolique hein, qui était en fait complètement matinée euh, de, euh, de, de discours, enfin c'était un discours de haine sociale en fait, parce que le, la L'alcoolisme qui faisait peur, c'était l'alcoolisme des classes populaires hein, et jamais on ne parlait de l'alcoolisme de, 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 de la bourgeoisie alors que la consommation d'alcool était partagée euh, par les classes. Mais en fait, comme l'alcoolisme était rentré dans le discours classe laborieuse, classe dangereuse, hein, que l'on associait depuis les révolutions et plus nettement depuis la commune euh, les émeutiers à des ivrognes, ce qui était un moyen de ne pas regarder le contenu politique, hein, il y avait une lutte anti-alcoolique qui était très orientée euh, avec ce, ce type ce qu'on appelle l'hygiénisme, mais qui est un discours... Euh, de mépris social. Donc, à la chambre, on votait un truc et de l'autre côté, on alcoolisait euh, les mecs au front. Donc, c'est là qu'on voit, en plus, la, 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 le paradoxe permanent qui se glisse dans les, dans les politiques. Et,
2: et dans les écoles, on donnait du vin aux enfants à la cantine et on leur faisait des cours euh, contre l'alcoolisme, avec des immenses, des immenses images d'estomac, euh, de foie, pardon, gonflées d'alcoolique. Et les gamins devaient apprendre par cœur euh, tous les méfaits de l'alcoolisme. Ils ont bu du vin à la cantine jusqu'aux années 60. 56, 56 ouais.
1: Oui.
3: Et, 56, et... c'est pour les plus de 14 ans. Hein. Ouais. 14 ans, on avait encore...
2: Ouais, c'est Petit Gibus.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et, euh, et à l'arrière, à l'arrière des premières lignes, les bordels de campagne, non, ça, ça, Mathilde
3: C'est moi. <rire> oui, alors, euh, à l'arrière... Bon, c'est vrai que là, après, c'est un peu compliqué, mais il y a les zones de combat, enfin, c'est très, très organisé, hein, de, 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 des tranchées de la première ligne, etc. Mais effectivement, assez vite, hein, l'état-major euh, fait un choix qui est, d'un côté, il interdit absolument euh, aux épouses ou aux compagnes des soldats de venir voir, euh, même à l'arrière, hein, euh, le, le, les soldats qui sont mobilisés. Ça a mis du temps avant qu'ils aient des permissions. Hein, donc... Euh, qui avait cette... Les femmes, en fait, beaucoup sont allées dans les villes pas loin de, de, de la ligne de front parce qu'elles voulaient voir leurs compagnons et elles étaient interdites absolument d'aller les voir. Parfois, ils arrivaient à s'échapper et se trouver et se, se, se voler un baiser, mais elles étaient interdites. Mais quand même temps, l'état-major très... enfin, était soucieux de, 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 disons du, moral, voilà, du moral des, des soldats. L'état-major a très vite mis en place des bordels de guerre euh, organisé euh, militairement euh, avec des femmes quasi mobilisées pour, euh, avec l'organisation se justifiait dans les discours par le fait qu'il fallait un contrôle sanitaire, parce que tant qu'à faire, autant que les poilus ne meurent pas tous de la syphilis, déjà qu'ils mourraient tous sous les bombes. Et euh, ces, ces, ces bordels de guerre euh, ont été développés donc, dans toute la zone, mais Finalement, assez près hein, des combats parce qu'un grand nombre de prostituées sont mortes sous les bombes. Et euh, c'était des conditions de travail absolument atroces qui sont dénoncées par les médecins qui leur sont envoyés euh, justement pour les contrôler sanitairement. Il y a des, des rapports de médecins qui disent que les prostituées des bordels de guerre de 14-18 avaient 60 à 100 clients par jour. Vous imaginez, c'est la chanson, enfin, sauf que la chanson, au suivant, elle traite des bordels de guerre dans la, dans la guerre d'Algérie, mais euh, le, au suivant, au suivant, et... Euh, et donc, il euh, y, y, y a eu cette... Euh, ce... Alors qu'effectivement, à côté de ça, il y avait des discours... De toute façon, c'est toujours le paradoxe. Hein, euh, de, le, des discours très moralisateurs ont contrôlé à l'arrière terriblement la, la, la vie sexuelle des femmes. Il était hors de question que les femmes puissent tromper le poilu qui était au front. Ça, c'était euh, inenvisageable. Ce qui explique le scandale créé par le roman de Radiguet euh, et... et et par ailleurs, après la guerre, il bon, y a, y a une, beaucoup de violence conjugale au lendemain de la guerre parce que les hommes rentrent dans un état de traumatisme, plus les femmes se sont pour partie émancipées, et donc il y, y a un retour à l'ordre qui, qui passe entre autres par la violence. Et euh, beaucoup de, de poilus, euh, il y a des poilus qui ont tué leurs femmes en revenant, et ils se défendaient en disant qu'elles les avaient trompées pendant la guerre, et ils ont été acquittés. Il y avait une telle opprobre sur, sur le... Et à côté de ça, on organisait des bordels de guerre euh, en zone de front euh, avec euh, des prostituées qui sont mortes donc dans la zone des combats, enfin juste en arrière, et qui ne sont pas pour autant sur les, les monuments aux morts.
1: Oui, ça, a, je voulais poser une question. Dans le feu, je pense, de Barbus, je me souviens qu'il y a une femme qui, qui arrive dans les tranchées. Je me trompe ou pas C'est dans ce livre-là Une femme comme un fantôme dans les tranchées euh, Quelque chose... Euh... Bon, ok, d'accord. Vous voulez rajouter quelque chose Non,
2: juste sur la, sur la question des femmes, le, tout à l'heure je parlais du livre de, de Frédéric Rousseau qui s'appelle Penser le patriotisme qui vient de sortir. C'est un petit poche, franchement, achetez-le il est, il est génial et il se trouve qu'il y a une, une très très grande partie qui est consacrée justement à la place des femmes pendant la guerre. Et notamment, il raconte, à partir de la correspondance, hein, essentiellement, il raconte les, les tiraillements des, il les appelle les, il y a les femmes majuscules, c'est les bourgeoises, et puis les femmes minuscules, euh, c'est ces femmes d'ouvriers, voilà, c'est ces femmes paysannes aussi. Et il raconte le, le tiraillement des femmes entre, euh, à la fois, euh, la fierté que leurs hommes soient en guerre et en même temps, euh, toutes les stratégies qu'elles peuvent développer pour le, pour le faire revenir, quoi. C'est très intéressant. En fait, c'est ça qui est intéressant quand on fait de l'histoire aussi, c'est qu'on euh, est sans arrêt en train de, 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 de regarder, euh, comme dirait le président, la complexité des choses. Voilà, sauf que c'est pas la complexité de Pétain, c'est la complexité des comportements aussi, ce que, ce que Rousseau appelle aussi le pensée double, voilà, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, un jour effectivement euh, être patriote, être belliciste et puis le lendemain pour... Pour mille raisons, finalement, devenir pacifiste, voilà. Et ça, c'est l'histoire des hommes et des femmes ordinaires, quoi. Et c'est celle qu'on fait, et, et c'est celle qui nous intéresse. Cause commune. Des conférences. Bon, une des scènes du si spectacle sentiez... a
1: été inspirée aussi par ce qui se passe, euh, ce qui se passait dans les usines où il n'y avait que des femmes et quelques chefs. Oui, et quelques chefs euh, qui, pour une raison ou pour une autre, avaient été exemptés ou étaient blessés, étaient de retour. Et euh, c'est dans un témoignage en Allemagne, je ne me souviens plus euh, chez quel auteur, s'il y a quelqu'un de la compagnie, non, ils sont en train de se chauffer déjà. Euh, euh, vous pouvez me le rappeler, mais enfin bref, euh, Rosner peut-être, euh, qui nous euh, raconte comment euh, ils abusent, il y en a qui sont super heureux parce que c'est le harem. Il écrit à un de ses copains en disant ah « ben Attends, ici tu viens, mais si tu savais comment c'est bien, c'est le harem ». Voilà, pour vous donner une idée de, de, de la puissance que pouvaient avoir les hommes sur ces femmes isolées, seules. En,
3: en même temps les, les, les violences sexuelles au travail dans des usines euh, de femmes parce que euh, le, les femmes ont toujours été dans les usines avant, la nouveauté avec la guerre de 14 c'est qu'on leur donne des tâches qui avant étaient euh, des tâches euh, de la main dœuvre masculine c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des femmes dans les usines mais c'était surtout dans les secteurs textiles et agroalimentaires avec la guerre elles rentrent dans des secteurs de métallurgie et de, et de sidérurgie fine hein, qui avant étaient plutôt masculines. Mais donc il y a toujours eu finalement même avant euh, des usines de femmes avec des chefs hommes parce qu'il n'était pas envisageable dans l'esprit du temps de mettre des contremaîtres euh, oui. mâles et dans ce contexte, il y a de, de, des violences sexuelles et des harcèlements sexuels avec euh, l'affaire ben, dont, dont, dont nous parlait euh, Clyde on, a, on fait la prochaine émission des détricoteuses sur les, sur les violences sexuelles, euh, mais c'est l'affaire, celle qui est connue, mais elle est connue parce que les femmes ont fait grève, mais il y en a plein d'autres euh, des porcelainières de, de, de Limoges qui se sont dressées en 1905 contre leurs contremaîtres. Qui exerçait une forme de droit de cuissage, mais dans à peu près toutes les usines, surtout qu'en plus, en général, dans une usine, on, on mettait soit que de la main-d'œuvre féminine, soit que de la main-d'œuvre masculine, pour une raison simple les salaires étant du simple au double entre un homme et une femme, hein, quand on mélangeait, les femmes s'en rendaient compte et elles gueulaient. Et alors que si on arrivait à faire des ateliers qui n'étaient que féminins elle s'en rendait moins compte hein, que qu'à euh, des tâches similaires l'homme gagnait euh, deux fois plus mais la, la, la violence exercée elle n'est pas propre à la guerre elle est, elle est, elle est malheureusement présente dans tout, le, dans tout le monde du travail et par ailleurs dans les usines il euh, y, y, y a les femmes il y a aussi euh, les ouvriers en fait, parce que euh, très vite euh, au début bon, tout le monde est parti au front et puis assez vite on s'est rendu compte qu'il euh, fallait en fait, rapatrier à l'arrière les ouvriers qualifiés parce qu'on euh, ne pouvait pas former assez vite hein, pour des tâches qualifiées euh, des, des, des ouvriers. Et donc les ouvriers qualifiés ont été non pas démobilisés, parce qu'ils étaient toujours dans une situation de mobilisation, mais ils étaient mobilisés en usine. Résultat, ils étaient en usine euh, sous, euh, dans un contexte de mobilisation, donc soumis à une discipline militaire, hein, ce qui les privait du droit de grève, du droit de se syndiquer, alors que les autres ouvriers euh, l'avaient. Et surtout, ceux qui ont été très mobilisés aussi dans les usines, c'est tous, les, euh, tous les, 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 les soldats coloniaux qui, en fait, eux aussi, ont été beaucoup plus soumis dans les usines qu'au front.
1: Particulièrement les, les vietnamiens les chinois, ouais, les chinois, c'est hein, ça. Hein. Les chinois, oui, merci. Et... Euh... Oui, à un moment donné, peut-être, si vous avez des questions pertinentes à poser, n'hésitez pas. Non, mais... Parce que moi, je ne suis pas toujours pertinent, peut-être, c'est pour ça, c'est par rapport à, à ma propre personne. Euh, euh, oui, donc je voulais un, un, petit, un petit peu plus d'approfondissement sur le rôle de Jouot, Léon Jouot. Euh, non, vous ne pouvez pas me répondre Léon Jouot, c'était le, secré le secrétaire général de la CGT à ce moment-là qui va devenir le, le fondateur du syndicat CGT Force Ouvrière, plus tard, mais qui va être le représentant, en fait, de la trahison syndicale déjà en 1914, c'est-à-dire deux ou trois jours après la mort de Jaurès, je, deux ou trois jours, je suis euh, juste là, euh, évidemment, la CGT carrément euh, tourne kazakh totalement, et, voilà. et je voulais en savoir un peu plus, mais non, vous ne pouvez pas m'en donner un peu plus sur ce personnage toi, peut-être Benoît, non hein. Qu'est-ce que tu connais de Léon Jouot non, Moi, je veux pas euh, taper sur la CGT comme ça.
2: <rire> Exactement, plus c'est filmé,
0: c'est sur YouTube. <rire>
1: non, mais je tiens à signaler que je suis à la CGT. Cause commune. Voilà. me rassure. Des,
0: Des conférences rassurer. comme si
1: vous y étiez. Alors, non.
0: non, non, moi j'ai vraiment. Enfin, euh, je connais comme tout le monde le fait que la CGT se soit ralliée à l'union sacrée euh, au lendemain de la mort de Georges. Ensuite,
1: c'était, c'était pas,
0: c'était pas que... les seuls, c'est ça. Donc, du coup,
1: euh... alors les raisons. Nous, nous nous sommes interrogés sur les raisons pour faire ce spectacle. Nous, nous, parce que quand même, on parle de 2 millions de manifestants à Berlin. On parle de cent mille à Paris euh, quelques jours avant l'assassinat de Georges à Paris seulement. Euh, en Allemagne, 2 millions en Allemagne et 100 000 à Paris, il euh, y a un vrai mouvement euh, anti-guerre. Et comment se fait-il que tout le monde est craqué Alors nous, on, bah, moi, je donne mon interprétation, je ne suis pas historien, c'est ce que je ressens, seulement ce que je ressens. Euh, on, on a étudié monteus quand même, et son maître à penser, enfin son maître à penser, c'est un grand mot.
3: Euh,
1: Gustave, Gustave Hervé. Ah, oui. Gustave Hervé, ces gens-là, là, euh, qui étaient... Mais, c'était des gens anti-militaristes, mais à un point. On n'oserait même pas dire ce qu'ils ont dit. Gustave Hervé a dit il faut tremper le drapeau bleu, blanc, rouge dans le fumier. Enfin, euh, des choses terribles. Et, et, et pratiquement, du jour au lendemain, au lendemain, ils deviennent cocardiers. Mais plus que ça, là, on a entendu, moi, sur France Info, c'était hier, je crois, une chanson sur la musique de, auprès de ma blonde, faite par Monteus, qui explique comment on, égorge, on va égorger le Kaiser. C'est plus que ça. Ils chantaient par des enfants. Il faut qu'il soient chanté par des enfants. Comment ces gens-là ont tourné d'un seul coup C'est effrayant. Alors moi, j'ai pensé à Renaud qui se met à embrasser un flic du jour au lendemain après le. Bah oui, euh, oui.
2: On en Et... revient au vin.
1: Bah, mais... <rire> non, il a pas, je pense pas qu'il n'y ait que le vin. Moi, j'interprète ça par la peur. Enfin, nous, nous avons, nous avons posé la question. C'est la peur. Il faut dire que Jaurès a été assassiné. Mmh. Alors si on transpose aujourd'hui je ne sais quel politicien qui serait soi-disant de gauche ou vraiment de gauche serait assassiné, Comment ça, quel effet ça nous ferait euh, Je ne sais pas. Euh, je, en tout cas, nous, on interprète ça par la peur. Sans parler du carnet B, où tous les militants révolutionnaires, anarchistes, socialistes, anti-guerre sont fichés. Euh, voilà, on interprète ça comme ça A-t-on raison Je ne sais pas. Comment vous l'interprétez-vous, euh, ce, ce renversement
3: non mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est difficile de donner une réponse pour tous, euh, c est, c est, ça, ça dépend un peu des cas par cas. Effectivement il y a le contexte de... Parce que la peur de la répression qui est réelle, hein, parce que la répression contre les pacifistes elle était réelle, et d'ailleurs elle n'a eu de cesse de continuer pendant la guerre. Hein. Si Hélène Brion dont je parlais tout à l'heure se fait arrêter, c'est parce que... Euh, D'abord on disait pas... Quand on les arrêtait on disait pas que c'était pacifiste, on disait que c'était défaitistes. Et, euh, et ils se faisaient arrêter pour ça. Donc... Euh, par contre, elle n'oblige pas à avoir des prises de parole cocardières. On peut juste se taire, euh, ce qui, à mon avis, a été le cas d'un grand nombre de personnes euh, qui, euh, sans... sans ben, même s'il pouvait être pacifiste, ne l'exprimait pas dans une situation de peur que tu évoques bien, mais sans verser dans le, dans le cocardier. Les, les, les situations de retournement, là, elles, elles sont, elles sont elles, les raisons d'explication sont variables. Après, il faut quand même imaginer les réflexes qu'il peut y avoir aussi chez des gens dans le cas d'une invasion. Euh, donc, il euh, donc y avait quand même. Euh, le, le, ça, ça, ça va, ça va. Il y a des gens qui peuvent basculer euh, dans un contexte euh, d'invasion euh, militaire. Il y avait quand même la ligne de front. Euh, euh, des, euh, donc, il y, y a une volonté de sortir du conflit et ça peut, ça peut conduire à des gens à verser dans, dans le côté cocardier.
1: Oui, mais avant la déclaration de la guerre, il a eu lieu le renversement. Oui, ouais. Bah, trois jours avant. Mmh. Hein. Ouais.
0: Cause commune, des conférences mmh. comme si vous y étiez.
1: On me pose une question à propos des gueules cassées, ce qu'on appelle les gueules cassées.
3: Ça, 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 ça a été évidemment extrêmement difficile pour tous ceux qui sont rentrés blessés dans leur chair de la guerre, avec aussi de, 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 beaucoup qui, étaient, qui sont devenus fous, hein, qui sont rentrés fous de la guerre. Mais les gueules cassées, comme en plus c'était... C'est l'histoire de, 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 de revoir là-haut, donc ça, 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 ça leur a permis d'en parler un peu. Euh, cela étant dit, il y a eu alors après je ne suis pas spécialiste mais dans, dans ce que j'ai lu euh, là-dessus, d'abord euh, il y a eu un, un véritable souci euh, sous pression des associations parce que les gueules cassées se sont rassemblés en association il faut voir que tous les anciens combattants au lendemain de la guerre, enfin une grande partie des anciens combattants se sont rassemblés dans des associations, euh, certaines euh, qui, ça pouvait être donc par type de blessure, d'autres étaient plus vastes, c'est, enfin je veux dire c'est un ancien combattant sur deux hein, qui, est, euh, qui est dans une association, les on fait pression sur les, sur les pouvoirs publics et euh, dans ce contexte ont obtenu un certain nombre de choses. Donc il y a eu un souci justement de leur donner du travail, etc. Ce que j'avais lu, parce que ça m'avait marqué, c'est que comme au lendemain de la guerre... Il y a un différentiel démographique très fort entre les hommes et les femmes et des femmes qui ne trouvent pas de mari parce que parce que bah, le, 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 il y a beaucoup moins d'hommes. En fait, toutes les gueules cassées se sont mariées au final après la guerre. Ils ont tous de toute façon et il y a tout un tas de femmes qui sont restées ce qu'on appelle les veuves blanches qu'on qu n'a jamais pu trouver de mari parce que de toute façon il n'y avait pas assez d'hommes.
2: Ce qui est intéressant aussi dans le phénomène des gueules cassées, mais là encore, hein, moi non plus, je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est euh, ce que ça a produit en termes de progrès scientifiques. Euh, et d'ailleurs, la, la, la sortie de guerre, en réalité, a, a, a donné une accélération absolument majeure dans deux domaines médicaux. Le premier, c'est la naissance de la chirurgie plastique euh, et tout un tas de progrès sur les greffes, les greffes osseuses, etc. Et le second, c'est sur la psychiatrie avec les traumatismes de guerre. Voilà. Donc, euh, et, 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 c'est intéressant quand on travaille ça, justement, avec des, quand on est dans une logique de transmission, parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu qu n'arrive pas à, à, à se représenter, ce que ça signifie, effectivement, lorsque la sortie de guerre est très, très peu analysée, en réalité, alors que c'est une, une période absolument majeure, en plus, qui dure des années, euh, c'est pas simplement 11 novembre 18, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. Donc plus d'un an même pour certains. Euh, Qu'est-ce que ça peut produire lorsque tout à coup on se retrouve dans une société euh, dans laquelle effectivement démographiquement il y a une véritable amputation Il faut s'imaginer quand même qu'on circule et que euh, finalement on voit des femmes et des enfants et qu'une euh, très grande partie des hommes effectivement est, euh, est abîmée, euh, physiquement abîmée. Comment, voilà, comment est-ce que ça transforme aussi euh, psychologiquement euh, une société Tout ça, c'est des, des questions d'historiens qui sont vraiment euh, passionnantes. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit vraiment une, une mise à l'écart, parce que ça n'est pas possible, pour les raisons qu'a développées euh, Mathilde. Euh, c'est plutôt euh, la, la problématique... Enfin, moi, j'interrogerais ça plutôt de la façon suivante. Comment est-ce qu'on apprend à vivre avec cette nouvelle réalité sociale
1: Benoît
0: Je voudrais... Je pense que Laurence a vraiment parfaitement raison quand, quand tu dis que la guerre n'est pas terminée le 11 novembre et c'est un peu l'impression que ça donne quand on écoute les commémorations aujourd'hui, on a l'impression qu'une fois que l'armistice est signé, eh bien, tout est fini et nous c'est un peu ce qui nous intéresse aussi en tant que, en tant que journaliste et non pas en tant qu'historien, c'est les conséquences des, des événements passés et de la manière dont la première guerre mondiale, bon alors il y a évidemment le, le lendemain immédiat de la première guerre mondiale qui est un petit peu ce que vous allez évoquer dans dans la, le spectacle de tout à l'heure sur comment l'Europe aurait pu basculer, la multiplication des foyers d'insurrection, de, de révoltes ouvrières, etc., et la, les répressions qui sont suivies. Mais également, sur un, truc, un point de vue plus contemporain, il est aujourd'hui assez difficile de comprendre notamment la situation au Proche-Orient et puis les guerres en Syrie, en Irak, la question israélo-palestinienne, sans revenir au, au démantèlement de l'Empire ottoman, au traité de Sèvres, à la déclaration Balfour de 1917, aux vagues de colonies juives qui s'en suivent en Palestine, etc. Et donc, ce qui essaie de montrer un petit peu les vies ultérieures des événements, des événements historiques, c'est aussi à mon avis quelque chose qui manque assez souvent dans le discours dominant, où une fois que l'événement est terminé, eh c'est comme si... Il y avait on passe plus de dans l'entre-deux-guerres. Voilà, on cette, passe à l'entre-deux-guerres. Cette, cette formule
2: Donc, de l'entre-deux-guerres, elle est totalement... Ce n'est pas une formule d'historien. Enfin, comment, comment penser possible une deuxième guerre après la Première Guerre mondiale C'est bien une chose dont tout le monde était convaincu, c'est qu'on avait, voilà, avait atteint le sommet de l'horreur. Ce pas possible de, de recommencer, quoi.
1: Oui, on était plus loin. Oui. Et, et, vous disiez, je voulais simplement... Euh, il y en a qui ont mis plus qu'un an avant de revenir, me semble-t-il. C'est ceux qui ont été euh, envoyés euh, au bagne. Par exemple, je pense à Cachin et
3: oh Tillon. Ouais. Pas non, Cachin, pardon.
1: Euh, Marty et Tillon, Martin surtout pas, surtout pas Cachin justement. <rire> Martin et Tillon, Marty et Tillon, qui en sont les mutins de la Mer Noire. Quand même, c'est peut-être un petit mot là-dessus, parce que euh, même le capitaine de Gaulle est rentré en Union soviétique.
3: Non, mais ces ce, 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 ce cas-là, je ne les connais pas. Mais sur la, sur la démobilisation, euh, en gros, l'armistice hein, est signé en septembre. Hein, euh, la première vague de départ, de, de, de démobilisation, c'est novembre-avril 19. Et après, c'est juillet-septembre 19. Ce qui fait que les derniers sont rentrés chez eux un an après euh, la démobilisation, sachant par ailleurs que pour les classes... Hein, les plus anciennes qui donc étaient toujours dans le service militaire, hein, eux ils sont restés mobilisés pour aller euh, pour mener la guerre euh, justement euh, au de, fin, contre les russes donc il euh, n'y donc, euh, a, a pas eu ça et ce qui était terrible c'est qu'en plus alors que la guerre était censée être finie le 11 novembre hein, la discipline militaire restait la même hein, dans, euh, dans, dans, ils n'étaient plus dans les tranchées mais, euh, mais à l'arrière des tranchées et euh, la plupart des soldats ne comprenaient pas pourquoi il fallait toujours avoir le truc, euh, Surtout qu'il y en a, ils n'étaient pas au service militaire. Hein, ils avaient, c'était la mobilisation générale, mais euh, contrôle de la tenue, euh, cheveux courts, et exercice debout matin dit pom paf, paf, paf. Alors que la guerre était terminée et que genre ils voulaient profiter de cette fin de la guerre. Et donc ça a été et en fait on les a démobilisés par l'ancienneté. Donc il euh, y en a qui sont restés très longtemps. Mais ce qui a posé problème aussi, c'est que en fait, donc, les, les prisonniers aussi sont entrés, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers de guerre. On parle surtout des prisonniers en 1939 1945 mais il y a beaucoup de prisonniers de guerre aussi euh, en, en 14-18. Hein. Et quand les prisonniers sont rentrés, des mobilisations assez lentes aussi, en fait, leur prime de démobilisation était beaucoup moins élevée que la prime de démobilisation des Poilus, ceux qui étaient restés au front. Et les prisonniers disaient, mais on n'y peut rien si on a été prisonnier. Enfin, il n'y a pas de raison que notre prime de démobilisation soit moins élevée. Et, et en fait, euh, il y avait... Il y avait 5 francs de différence. Ça, ça, c'est énorme, 5 hein, francs. 5 francs, c'est ce qui occasionne une énorme grève dans euh, le, le, les chemins de fer en 1920. Donc 5 francs, c'est beaucoup. Et ils étaient absolument outrés parce qu'il n'y euh, avait aucune raison qu'on fasse des économies sur la démobilisation des prisonniers. Mmh. Sur sur sur, je... Marty
1: -Mar -Ti Tillon, je vais en dire un petit mot ouais, quand même. Je... Marty -Ti Tillon, bon, c'est les, les deux considérés comme étant les leaders du mouvement de, des mutineries de la mer Noire. C'est lorsque l'armée française est envahie, non pas contre la Russie, hein, contre l'Union soviétique, <rire> parce que les Russes blancs étaient, évidemment, étaient, étaient encore là en train de combattre la Révolution. Et euh, au printemps 19, euh, au printemps 19, donc, il y a la mutinerie et euh, en mer Noire, en tout cas. Et il y en a plusieurs, mais celle euh, du moins que, que nous avons retenue, c'est celle de la mer Noire. Et euh, Marty et Tillon sont euh, donc des prisonniers. Mais euh, en France il y a des grèves, c'est énorme, des grèves de soutien pour les mutins de la mer Noire un peu partout, particulièrement dans le sud, Marseille, Toulouse, par là-bas. Euh, ça bouge terrible et ils ont vraiment peur de la, la contagion bolchevique en France, hein, enfin, les, les, ceux qui gouvernent. C'est Clémenceau encore... En tout cas, Clémenceau, c'est le Georges bouche de l'époque, nous avons, nous, l'impression de dire. Enfin, le...
2: Manuel Valls n'aimerait pas ça.
1: Oui, oui. <rire> Voilà, c'est le, le chef de la coalition, quoi. C'est lui qui est un peu chef de la coalition qui va attaquer l'Union soviétique. Donc ça attaque par le Japon, ça attaque par la Baltique, ça attaque par la mer Noire, ça attaque de partout. 14, répu 14 pays, république pas obligatoirement. 14 pays attaquent euh, l'Union soviétique. Et le général de Gaulle rentre euh, vers Moscou, voilà, bon ça c'est une anecdote, euh, rentre assez profondément. Et il n'est pas général, il est capitaine à ce moment-là, bien sûr. Et euh, Marty et Tillon, donc, sont, mis, sont emprisonnés, envoyés au bagne. Et pour la petite anecdote, ils sont présentés à partir de, des premières élections où le Parti communiste existe. Donc, c'est 21, le Parti communiste, la création du Parti communiste français. Ben, 20, pardon. 20, voilà. Je, je pensais que je vous ai regardé parce que j'ai toujours un doute si c'est 20 ou 21. Alors, donc, c'est 1920, la création du Parti communiste français. Et à chaque élection, ils sont présentés, Marty et Tillon. Et ils sont élus à chaque fois, partout. Et donc, au bout de cinq ans, on les libère. Mais pour vous dire à quel point il y a un soutien réel des anciens combattants, enfin de, 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 du mouvement internationaliste, quoi, de, du prolétariat de l'époque... Euh, on était déjà pas mal anti-guerre avant la guerre, mais je suppose qu'on était encore plus à la sortie.
2: Ah ben ça, c'est... Oui, ça, tous les historiens l'ont montré. Hein. C'est pour ça aussi que l'idée du défilé militaire pour commémorer, c'était euh, immédiatement la, 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 la mission du, du centenaire. Et Antoine Pro, qui est l'un de ceux... Qui, enfin, qui est le premier à avoir travaillé sur les anciens combattants, qui est celui qui présidait la mission, a tout de suite dit, le sentiment dominant après la guerre, c'est le pacifisme, quoi. Et les anciens combattants ne réclament qu'une chose, c'est plus jamais ça,
3: je me souviens d'Antoine Procid dans sa thèse un, un extrait un, dans un journal d'anciens combattants qui dit « Rien ne rend plus antimilitariste que la fréquentation des militaires.
1: » Oui, là, tout est dit.
3: C'est valable pour les profs <rire> aussi.
1: <rire> tu veux dire quelque chose, oui Par rapport au fusillés pour l'exemple, qui a été une tragédie pendant la guerre. Voilà, je traduis là ta question.
3: C'est ça, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Et qu'on a eu du mal à réhabiliter. Il y a toujours un un combat là-dessus, mais
2: c'est incroyable. En fait, c'est Jospin, en 1998, qui est le premier à avoir réhabilité les fusillés, mais les historiens, euh, notamment ceux qui ont travaillé sur les mutineries, notamment André Loez dont, dont je parlais, euh, j'ai discuté avec lui justement de cette question de, de la réhabilitation et, et, de, et de ce qui est demandé notamment par la France insoumise, qui régulièrement demande que les noms des fusillés, par le, par, pour l'exemple, soient tous inscrits. Et en fait, les historiens sont contre... En tout cas, ceux avec lesquels j'ai discuté, y compris parmi les, ceux qui sont très progressistes. Et l'argument qu'il donne, c'est que... Euh, bon, après, on, on peut en discuter, hein, mais euh, l'argument que, que donnait André, en tout cas, c'est que... Euh, euh, Parmi ceux qui, en fait, c'est impossible de distinguer ceux qui ont été vraiment fusillés, pour l'exemple, et qui étaient véritablement euh, innocents et simplement qui, qui ne voulaient pas euh, faire la guerre, et ceux qui étaient vraiment euh, des criminels, euh, des, des sales types, etc., et, et qui ont été fusillés parce que euh, pour leurs crimes, en fait, voilà. Et donc, les historiens disent qu'on n'est pas prêt en fait, à faire la liste parce qu'on ne peut pas savoir pour l'instant. Donc, ça pose un problème mémoriel, là, pour le coup, qui est, qui est très important. Et donc, ils disent que ce stade, déjà, de la reconnaissance politique de ce phénomène des fusillés, pour l'exemple, sans que pour autant il y ait un inventaire exhaustif, pour eux, ça leur, ça leur suffit. Pour une partie des historiens, ça leur suffit.
3: Ce qui a été très important après-guerre pour les familles hein, des fusillés... Euh pour l'exemple ou pas pour l'exemple, c'était, mais surtout pour ceux qui étaient fusillés pour l'exemple, c'était parce qu'en fait, pour les veuves, euh, résultat, elles ne touchaient pas de pension. Et donc, euh, à nouveau, les fameuses associations, des associations d'anciens combattants, des associations de familles d'anciens combattants, des associations de veuves, se sont battues pour que, euh, en fait, il y a eu une cour de justice qui a été créée, je crois, dans le milieu des années 20, qui a examiné un certain nombre de cas et qui a réhabilité euh, à peu près la moitié, voire les deux tiers hein, euh, des fusillés euh, pour ensuite dire mort pour, le, le, les reconnaître comme morts pour la France. Et ce qui est l'essentiel à ce moment-là, c'était que les veuves touchent, euh, touchent la pension parce que sinon, pour certaines, c'était euh, vraiment euh, des situations catastrophiques. La question mémorielle, elle s'est euh, elle elle posée plus tard, euh, même s'il y a la, la, la question du film de « L'essentiel de la gloire », de Kubrick, voilà. Oui,
1: euh, juste une petite parenthèse, je t'en ai parlé au téléphone, euh, il existait aussi des chasseurs de pension de veuves de guerre. Oui, 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 mais là c'était vraiment les pauvres dames, c'était pas des dotes quoi, c'était rien là. Je pense que la pension de veuve de guerre, ça devait être un équivalent de, du pension minimum vieillesse, non je suppose Oui, non, enfin du, la plupart des soldats n'étaient pas gradés, donc... Euh, mais voilà, c'était Et Eh ben non, justement, je, vite fait, une question, parce que... Tu, qui c'est qui voulait poser une question Oui, pardon, vas-y. Tu peux le dire très fort ou je traduis
4: ah, attends le micro. Oui, du coup, je voudrais, je voudrais revenir sur deux points. Le premier, c'était le lien entre euh, la politique et l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a une, une ambiguïté qui, se, qui émerge un peu entre cette possibilité de la politique de rendre, euh, disons... Euh, Vrai, euh, audible, je crois que vous avez dit, euh, certaines questions et certaines réponses à des questions et en même temps, du coup, le fait que justement, ils biaisent l'histoire, je ne me rappelle plus exactement le mot que vous avez utilisé, mais en même temps, ils refont l'histoire dans une politique spectacle, etc. Et du coup, j'aimerais lier ça avec euh, l'enseignement de l'histoire, mais l'enseignement autant euh, dans l'éducation nationale, mais comme l'éducation de l'histoire est une médiatisation, ça revient au débat aussi sur comment enseigner l'histoire dans les médias et sur, est-ce que vous aviez des solutions sur comment réussir à rendre cette histoire-là audible à une génération qui, du coup, de ce que vous avez dit, retient des images frappantes auxquelles elles peuvent, j'ai l'impression, un peu s'identifier, les, les trachées, les femmes, la souffrance, quelque chose de très personnel. Comment réussir à faire ça dans un système médiatique, autant dans l'éducation nationale que dans les médias
2: Réponse ultra rapide. Voilà, bon, allons-y. Dans, dans, la, dans la Fabrique scolaire de l'Histoire, tome 1, que j'ai codirigé avec Emmanuel Picard et qu'on a mis en ligne euh, exhaustivement, c'est pour ça que je vous donne la réponse, il y a un chapitre d'André Loès dont je parlais tout à l'heure qui est celui qui a fait sa thèse sur les mutins, et qui est un chapitre exactement là-dessus, qui sont des pistes en fait, pour enseigner autrement la Première Guerre mondiale et faire entrer justement le prisme social dont je parlais tout à l'heure. Il est en ligne, il est en accès libre, donc voilà.
1: <rire>
0: bon, vas-y, vas-y. Moi, je voudrais juste répondre sur la partie médiatique, parce que la partie enseignement, je la, je la connais beaucoup moins bien que, que Laurence et Mathilde. Mais sur la partie de la, des médias, je pense que l'histoire est, est logée au même titre que ce que peut l'être l'économie, les autres disciplines. Et, et c'est de manière plus générale. Comment réussir à contrer le discours des médias dominants Alors effectivement, pour l'instant, il y a... Un, disons, un certain nombre de résistances, de, résistance, de niches, qu'on pourrait appeler de manière un peu disons, négative, que peut être le monde diplomatique, qui effectivement a une forme de niche dans la, la gauche critique, ou un certain nombre d'émissions, comme celle des détricoteux sur Mediapart, comme enfin, il y a un certain nombre d'endroits, de, de lieux de résistance sur, sur, par rapport au discours dominant sur, sur l'histoire. Mais à l'évidence, ce genre de... de, ce genre de de lieux de résistance est très insuffisant pour pour pour, pour euh, résister disons à aux bulldozers du discours politique etc tel qu'il qu est diffusé et donc pour réussir à contrer ce discours eh bien comme en matière d'économie et dans en géopolitique etc, etc. ça nécessite à s'interroger sur la manière dont et euh, sont déjà diffusés les enfin dont la, de réfléchir dans la manière dont les médias interviennent dans la manière dont les gens se représentent le monde social et donc de réfléchir au système médiatique tel qu'il est aujourd'hui, à savoir un système médiatique qui est étroitement dépendant des puissances d'argent puisque comme on peut le voir sur une petite carte sur le site du monde diplomatique et eh bien l'écrasante majorité des médias français, que ce soit les chaînes de télévision, les radios, etc. appartiennent à des grands groupes privés ou à des milliardaires qui donc ont des intérêts particuliers quand ils achètent des médias, ils ont envie de diffuser une certaine idéologie, etc., etc. Et donc, eh bien, se demander comment pouvoir construire un, un discours indépendant sur les médias, qui soit audible au sens où qui ne reste pas dans un marché de niche en s'adressant à 200 000 personnes, etc., mais qui euh, atteigne le grand public, eh bien, nécessite également de s'interroger sur le système médiatique et sur la manière de mettre en pièce ce système médiatique
1: dépendant des, des grandes puissances d'argent. Oui alors, on va, on va se donner un, un, chacun une petite chose, une petite conclusion. On va revenir à toi, Benoît, après. Et euh, on va commencer par Mathilde pour une petite conclusion. J'en profite pour vous donner une. Euh, faire une petite page de pub pour vous dire qu'il y a de la soupe et du poulet à manger après le spectacle. Voilà.
3: <rire> bah, je vais être hyper rapide pour qu'on puisse manger la soupe et le poulet.
1: Non, après le spectacle. Ah, C'est pas la peine de se précipiter. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez peut-être demander éventuellement à Loïc s'il y a quelque chose pour que vous puissiez vous restaurer. puisqu'ils ont déjà vu le spectacle et ce soir, ils font l'impasse. Ils reviendront avec euh, leur, enfants. leurs enfants plus tard. Vas-y, Mathilde.
3: Eh bien, n'écoutez pas Macron, surtout pas Zemmour et lisez les bouquins d'historiens. <rire> Oui, moi j'ai
2: une conclusion rapide par rapport à la question de, de la transmission de l'histoire et notamment par rapport à la place que, que cette société aujourd'hui accorde à la jeunesse. Euh, je pense que euh, ça va très mal. Je pense que la jeunesse aujourd'hui est en train d'être sensibilisée à la guerre et je pense qu'enseigner la guerre, ça sert à faire la paix. Voilà.
1: Pardon. <rires> <rires>
0: J'avais plus envie de conclure. Non, mais la conclusion, Laurent, c'était très bien. Donc... Voilà. Attends, je vais la
2: refaire. Hein. On la faire à trois avec... Et donc, je pense qu'enseigner la guerre, ça sert à faire la paix. Voilà.
1: Et, et moi, je rajoutais qu'on entende bien dans le fait d'enseigner la guerre les raisons des guerres. Les raisons des guerres, bien sûr. Et euh, donc, là, je crois que ça, c'est bien. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Je n'ai pas l'impression. Moi, non. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Euh, là, maintenant, on va se donner un petit temps avant d'aller dans la salle de spectacle, histoire que vous vous détendiez un peu, que vous alliez fumer une cigarette ou je ne sais quoi. Euh, 18h40, 18h43, on dit dans une demi-heure, on rentre à 19h15
0: dans la salle. Cause commune. cause-communes.fm